0: Boa tarde, Uppers. Sejam bem-vindos ao nosso...
1: Uppercast. 12 segundo Uppercast. Qual que um é o tema? ano? Um ano de Uppercast. Né? São 12 Uppercasts. A gente está aqui com consistência, fazendo 1% a cada dia, gravando conteúdo para você que quer empreender no mercado de seguros, que já é empreendedor, já empreende aqui, já está no mercado de seguros. Para a gente falar um pouquinho mais sobre... O que é ser um empresário no mercado de seguros, negócios, vendas, marketing pessoal, entre vários outros assuntos. Então, se você ainda é o primeiro uppercast que você está vendo, entra na playlist aí, maratona todos, dá clique, curte lá, comenta. E se tem algum assunto que você não viu, que você gostaria que a gente abordasse no mercado de seguros, a gente vai ficar muito satisfeito que você faça seu comentário aqui e peça esse assunto para a gente gravar. Não é não?
0: Eu sou a Natália Paiva, sou diretora de marketing da rede RSAP. E esse é o Daniel Neves.
1: CEO da Rede RS Up. Além dela ser diretora de marketing, gente, ela também é hostless. Acho que é assim que fala mesmo. Da do nosso supercast, né? E
0: esposa do CEO nas horas vagas. <risos>
1: nas horas vagas. Tô brincando, gente. Ela é esposa o tempo todo. Hoje é dia da mulher. Pra quem não sabe, nós estamos gravando hoje aqui na quarta-feira, dia 8. Lá em casa todo 8 dia. 8 de dia,
0: março.
1: É, lá em casa todo dia, dia da mulher.
0: Oh, meu Deus. Então, vamos lá. O assunto de hoje é... A profissão de corretor de seguros vai morrer. E... É, esse assunto foi interessante, porque esse assunto surgiu num podcast é, passado, onde é, a gente teve uma repercussão muito positiva, Sim. onde nós falamos essa frase e tivemos a, a ideia de trazer essa, esse tema para explicar, na verdade, abordar o tema Isso. que a gente já tem falado, né porque o nosso posicionamento hoje, nós somos uma rede que se posiciona é, no mercado de seguros e a gente posiciona os nossos sócios franqueados como empresários do mercado, do mercado então, e não como um corretor de seguros. É,
1: mas eu quero, antes de, de a gente entrar no assunto, explicar para a audiência que é, o que eu vou comentar aqui, o que a gente vai discutir, falar, trazer ideias aqui, é para a construção da audiência e é algo que eu vivi é, dentro da minha própria casa. Eu sou corretor de seguros, certificado, habilitado, há 16 anos, é, meu pai é corretor de seguros há 38 anos, minha mãe era sócia do meu pai, minha mãe é falecida, era sócia do meu pai. É, na corretora de seguros, também corretora de seguros. Então, eu tenho. É, o que eu vou falar aqui hoje é por observação. Não é por hipocrisia ou alguém que critica fora do mercado. Não, eu vejo isso acontecer dentro da minha casa. Então, eu estou com a pele em jogo, tanto quanto as pessoas que estão nos assistindo, que estão no mercado de seguros. E para você que quer empreender no mercado de seguros, talvez seja muito contraintuitivo. De parar para pensar assim, poxa, ele vai fazer um podcast que a, que a profissão corretora de seguros vai morrer, sendo que ele tem uma franqueadora de corretoras de seguros. Assiste até o final que vai fazer completo sentido para você entender que a diferença aqui é em posicionamento. O mercado de seguros não vai morrer. É esse que é o X da questão. E nós vamos entrar em vários tipos de, de, de paralelos aqui que eu vou trazer para vocês.
0: Então, para quem acompanha o Daniel, né, há anos atrás, o Daniel, primeiro que ele tem uma mentalidade bem acima da média, é, é fato que ele há anos já enxergava é, as modificações do mercado né, e, e sempre buscou estar muito preparado para isso. Né, os métodos que hoje ele aplica na rede inteira, fala por si, é, são métodos é, extremamente, vou usar um termo bem clichê, mas é fora da caixa. Uhum. É, e são inspirações e aprendizados, insights que vêm de pesquisa e estudos, não só e vivência, né, vivência. de outros mercados. Isso aí. Que é, eu, né, nós que estamos juntos aí há 12 anos de casado, já 11, né? 11, 11 anos de casado. É, a gente percebe que outros mercados, ter é, trabalhado em outros mercados, ter é, empreendido em outros mercados, participado Eita. de várias, é, vários processos de autodesenvolvimento, autoconhecimento, cursos, enfim, com vários profissionais hoje que são referências, muitas leituras também, né? é muito conhecimento. Centenas de livros. <risos> centenas de Acho que ele centenas. já leu, se bobear ah, mais eu, de mil não, livros. Não, é, não sei, não. Junto, né? É. talvez. É, mas isso tudo, estando de pesquisa, inspirações e tudo mais, é, trouxe é, o que você sabe hoje. Trouxe as ideias que você tem hoje. né? Isso, é tão,
1: assim. isso que você está falando é tão, tão legal, assim. a gente parar para pensar, porque, olha só, as pessoas que entram para a rede RSA, que já estão no mercado de seguros hoje, que, por exemplo... Alguém que é funcionário de uma corretora de seguros, alguém que é representante, que trabalha como venda de plano de saúde. Cara, é impressionante como elas chegam viciadas pelo mercado de seguros. E as pessoas que não estão no mercado de seguros, que são empreendedores, que têm outras empresas, estão em outros negócios, já têm uma noção do que é um negócio, como elas vêm assim, com a cabeça limpa, com fome de crescimento e entendem completamente a metodologia que a gente aplica na rede RSAP. E aí eu entro na primeira coisa para a gente se filosofar aqui do mercado em si. O mercado de seguros ele é um mercado secular. Não estou falando nem de corretora de seguros, não. Estou falando de, do mercado. O mercado de seguros ele tem é, milhares de anos, literalmente, milhares. É, existem é, é, histórias, né? existem registros que há 7 mil anos atrás já tinha os primeiros tipos de prática de seguro. Então é um mercado secular e ele sempre vai existir. Eu sempre falo aqui, onde há risco, possibilidade de prejuízo ou quebra de planejamento de vida, há um seguro. Então, por exemplo, agora que a gente está indo para um mundo digital, a gente está tendo aí agora uma alta dos seguros de riscos digitais. De sequestro de dados, de, ha de hackers entrarem é, no seu computador, apagar algum tipo de conteúdo, para dar algum dano é, cruzado a algum cliente de uma pessoa. Então, a gente tem esses seguros porque esses seguros geram prejuízo. Então, onde poderá gerar um preju prejuízo, vai ter um seguro, independentemente se isso é agora, se isso é daqui a 100 anos, se isso é daqui mil anos, a gente nem vai estar aqui, ainda vai ter seguro, com certeza. Mas, é, entrando agora para a corretagem de seguro, é muito é, legal a gente filosofar que a corretagem de seguros, eu tenho 37 anos hoje que estou gravando esse podcast aqui, quando eu vou em eventos de corretores de seguros, eu sou chamado de garoto eu sou chamado, pessoal, esses garotos que estão aí entrando no mercado de seguros eu estou há 16 anos no mercado de seguros eu sou chamado de garoto como se eu estivesse entrando no mercado como se eu estivesse novo no mercado inovando e tal esse espírito novo que está entrando o mercado de seguros ele ainda está é, ele ainda, vamos colocar assim, as posições de controle dele ainda estão com pessoas que começaram o mercado lá atrás. E a gente, obviamente, é muito grato a essas pessoas que abriram, que eu, eu nem sei o que essas pessoas desbravaram. Eu vi o que meu pai fez. Na época do meu pai, era o meu pai que entrava debaixo do caminhão para tirar foto com a máquina Polaroid colocava no bolso dele, ele que tirava o chassi dos caminhões ele, eu, eu ia com ele fazer isso então assim, as pessoas do mercado de seguros antigamente é, eles abriram esse mercado que é hoje né, porém eles, é, o que eu vejo é que eles não se reciclaram as coisas mudaram muito muito, muito, muito muito mesmo, assim, a gente tá vendo que se a gente for parar para pensar, cinco anos atrás não tinha WhatsApp, né? ou, ou não tinha com essa força que tem hoje então, assim, as coisas estão mudando de uma forma muito acelerada. E aí, é, outro dia eu recebi uma notícia na, no, no, num grupo que a gente tem de notícias de corretor de seguros que o registro de corretor de seguros número um do Brasil, a pessoa que foi o primeiro corretor faleceu, se não me engano, no ano passado. Então, ou seja, é uma profissão que ela veio nova, abriu o mercado e já tem mudado muito e esses corretores que começaram lá atrás não se reciclaram e, na verdade, talvez nem queiram se reciclar. E isso está fazendo com que a cultura dos entrantes, seja a cultura dos que estão, replique nas culturas do, na cultura dos entrantes. E a seguradora também, no meio disso, não contribui para uma renovação. Ao contrário, ela contribui talvez até para uma lavagem cerebral. Nossa, forte isso, né? para que os corretores que entram ou que estão no mercado se portem como se fossem funcionários de seguradoras e não como empresários, de fato, que eles deveriam ser.
0: Tá, vamos aprofundar nesse assunto aqui, então. Acho que eu fui bem profundo nesse é, não, comentário. Um, mas um, um outro assunto aqui, o um assunto do podcast, tá. é, que é a profissão de corretor de seguros vai morrer. Mas primeiro, vamos é, eu lá. Tinha, vamos eu vamos tinha que dar isso.
1: esse prólogo para o pessoal entender que é um, um, um mercado secular, é uma profissão, de certa forma, recente no Brasil, porém, as mesmas pessoas que lá atrás, em 1980, 1970, estavam trabalhando com o seguro, ainda estão trabalhando hoje. Então, ou seja, são as pessoas que controlam o mercado hoje e, de certa forma, replicam essa cultura do, das formas que eles operam hoje para quem está entrando ou para os filhos. E isso faz com que o mercado não inove. Ele está, na verdade, parado Sim. a corretagem de seguros. E aí, com a minha visão que eu trouxe, que eu observei outras coisas fora do mercado e trouxe uma metodologia nova de alguém que cresceu numa casa que não estava inovando. Meu pai estava seguindo a mesma coisa. Um outsider, eu entrei e falei assim, poxa, isso daqui não, não, não vai dar
0: certo desse jeito.
1: E aí nós vamos entrar nisso daí.
0: Tá, então vamos lá para a gente aprofundar nosso. Então, qual que é a sua visão para o futuro do corretor, da profissão de corretor de seguros? Tá.
1: É, então, a profissão de corretor de seguros ela é regulamentada por uma lei. Então, a lei de corretagem de seguros que hoje é o seguro ele só pode ser vendido através de intermediação de uma corretora ou um corretor certificado pela Superintendência de Seguros Privados. Porém, se eu não me engano, foi no ano de 2019, se não me falha a memória, é, o Ministério da Economia, junto com um pacote de medidas provisórias lá que eles é, colocaram no Congresso, queria, dentre as medidas econômicas que eles proporam lá, acabar com a profissão de corretor de seguros em uma canetada. Então, Ou seja a profissão de, de corretor de seguros iria acabar. Acabar de acabar mesmo, não ia existir corretor de seguros como profissão que é hoje, por uma canetada. Poderia ca assim Passou-se um ano é, com uma instabilidade de entrantes do mercado. Ou seja, enquanto aquela medida provisória não caducasse, né, porque quando pa vai para o Congresso Nacional, eles votam em primeiro turno, depois vai para segundo turno, tem todo uma, um processo lá... No, no Congresso, mas enquanto é, aquela medida não caducasse por tempo de prazo de votação, a SUSEP não poderia ter, fazer nenhuma prova, ninguém poderia ser registrado, então não teve corretores de seguros entrantes, porque estava esperando, vai precisar de SUSEP agora? Vai, não vai precisar? Vai, vai ter Fundenseg? Não vai? Vai precisar de corretor de seguros? E qual que era a intenção do Ministério da Economia nesse, nesse momento? Era de deixar o próprio mercado se autorregular. O que, que significa isso, o próprio mercado se autorregular? Mercado de alimentação, hoje. A gente tem, obviamente, a Anvisa, que, que vem com os padrões sanitários, mas existe uma profissão de restaurantistas? Existe uma profissão de, de, de donos de, de restaurante? Ele auto-se regula. Né? Quem tem o melhor self-service, melhor preço? Enfim, ele, olhando como empresa. Existe uma, uma profissão regulamentada de lojista de roupa? de donos de loja de roupa ou alguma coisa do tipo, quem vende roupa, sacoleiros de roupa. Isso não está lá uma profissão disso escrita, regulamentada por lei. O próprio mercado se regula. Então, o Ministério da Economia queria pegar o mercado de seguros e jogar na mão do mercado privado, que seria no mercado da, da, na mão das seguradoras, para que elas decidissem, se vocês quiserem vender direto, o problema é seu. Se vocês quiserem corretores de seguros habilitados na Fundenseg, problema de vocês, se vocês quiserem cadastrar agora, a partir de agora, médicos para vender plano de saúde, problema de vocês, então o, o, o objetivo do, da política né, do Ministério da Economia foi isso, problema da seguradora, vocês se regulam para lá, a SUSEP vai ditar as diretrizes dos seguros a ser comercializados e para comercializar vocês que se virem, então isso gerou um, assim, um trauma no mercado de seguros. E a profissão de, de corretor de seguros poderia ter acabado ali naquele momento. Mas não acabou. Não acabou porque teve várias... Porque Vou te falar que foi muito porque foi junto com a medida provisória com várias outras coisas. Porque se viesse sozinho, talvez passasse.
0: Ok. E qual que é a visão para o
1: futuro? Para o futuro. Tá. Mesmo que não seja canetada... Eu acredito que a profissão, a profissão de corretor de seguros ela vai definhar é, até ela ela não de certa forma morrer, mas ela estagnar. É, eu quero trazer a audiência
0: estagnar para... a ponto de quê?
1: Eu vou, vou trazer uma, uma, um paralelo aqui para você ter noção. É, na nossa época quando a gente tinha, era adolescente, nós e quero que a audiência faça esse exercício de pensamento comigo. A profissão de médico era uma profissão extremamente almejada. O médico era certo que se ele formasse hoje, é, é, na, na nossa época, ele ganharia com certeza mais de 100 mil reais. certo? Hoje tem médicos formando, formando que não estão ganhando 10 mil reais. Por quê? Muita capilaridade da profissão, todo mundo formou como, como, como médico. A, 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 a população aumentou muito, então assim, mesmo tendo muita gente... A própria profissão de médico, a escassez dessa profissão diminuiu, a, a, a escala do negócio precisou de outras competências e os planos começaram a dominar, começaram a pagar menos para os médicos, os médicos agora estão indo ter, ter que ir para pronto-socorro, para ganhar dinheiro, fazer plantão, enfim, virou, virou um, 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 um oceano vermelho a profissão de médico. Vamos dar outro exemplo, né? O que é hoje a profissão de fazedor de vela? De fábrica de vela? Né? Antigamente, quando não tinha luz, fábrica de vela devia ser o cara mais multimilionário de todos. Mas hoje a gente tem luz elétrica, tem lâmpada, LED e outras coisas. Mas ainda tem a vela. Então... Ao mesmo tempo que tem médicos que hoje não ganham nem 10 mil reais, a gente conhece médicos como, por exemplo, o Paulo Music que está aí na internet, que é multi, multimilionário. E o que, que diferencia um do outro? Certo? Quais são as habilidades que um tem que o outro não tem? O que, que esse daqui está na frente do negócio e como é o negócio dele que, esse, que o outro, que não ganha 10 mil reais, não tem? Então, eu acredito que a profissão de corretor de seguros, a profissão de autônomo corretor de seguros, essa pessoa que trabalha sozinho, que vai de porta em porta, que pede indicação, que, que ele mesmo cota, ele mesmo acompanha, ele mesmo faz, que é o que os nossos pais fizeram durante anos e anos e anos e anos. O meu pai fez isso. E até eu aposentar ele, ele estava fazendo isso. Sim. E certo? Esses aí vão ser engolidos pelo, pela nova geração que, pelo menos eu, estou criando de empresários no corretor de seguro, é, na corretagem de seguros. Empresários do mercado de seguros. Mas vão ser engolidos e engolidos, porque hoje o mercado consumidor.
0: Eles, que... Você acha que existe? eles estão sobrevivendo no mercado? Eles vão sobreviver. Vai, ainda. Vai. Isso vai acontecer. Vai. só Pelo que, fato definhando. de sobreviver por conta de ser um negócio recorrente. Exato. É, então, das renovações, que tem muita isso. gente que. Faz com aquela pessoa, com aquele corretor para sempre, tem 32 anos. Mas
1: e quando essa pessoa também não tiver mais patrimônio? E essa pessoa não for fazer mais seguro? Então, essa, se essa pessoa, se esse cliente desse corretor de seguros que leva essas práticas morrer e o outro morrer também, o outro vier morrer, falecer, talão, esse corretor de seguros e essa
0: profissão morrem. Gente, tá todo mundo morrendo nesse podcast.
1: É, mas é a única certeza. A gente vende seguro de vida falando isso.
0: É, mas falando é que tudo. é a única certeza.
1: E aí, esse novo consumidor que está vindo é um consumidor Nutella. Esse, esse, eu falo assim, até por mim, até pela gente. Eu sou um consumidor... Que eu sou Nutella, eu quero tudo do, do, no tempo que eu quero, do jeito que eu quero. É, a gente tem hoje Spotify, Netflix, a gente não precisa devolver mais a fita igual antigamente, a gente não precisa. Tudo chega no no, na nossa mão, do nosso jeito. Tem que ter profissionalismo, tem que ter pós-venda. Eu recebo aqui, ó, eu compro uma coisa na internet pela, pela Amazon. Eu recebo já no meu WhatsApp o, o dia da compra, o rastreio da compra. Você está chegando?
0: Você está chegando? Se
1: chegou? Como é que está? Às vezes, antes de receber a mensagem já chegou. Sim. E parece que o pessoal da Amazon está escondido ali atrás. Assim, ah, ele vai comprar. Ele vai. Comprar. É. E, né? e me entrega. Mas esse novo consumidor, esse novo mercado que está vindo, é um mercado que ele exige profissionalismo. Ele não quer mais falar com um corretor. Ele quer falar com uma empresa. Ele quer falar com um lugar que tenha processos, que garanta para ele algo bem definido, controle do negócio dele, tecnologia, que garanta para ele que ele vai ter ali é, uma assistência muito bem definida, que não vai ser mais as coisas no fio do bigode, como dizia antigamente, que as coisas vão ser pretas no branco, que ele tenha acesso a um aplicativo, que ele possa, a qualquer momento, acionar aqui, que isso automaticamente de alguma maneira mágica, chegue um guincho para ele e que isso venha depois uma pesquisa de satisfação para ele poder dar o feedback dele, para ele poder melhorar aquela empresa, para ele poder renovar, porque se ele não renovar, se ele não for ficar satisfeito, ele vai renovar com o outro que vai ser mais profissional. Então, esse mercado que está vindo não é um mercado igual dos nossos pais.
0: Tá, então você vai falar para a gente agora como que a rede RSAP está ajudando os corretores de seguros né, os empresários agora que estão vindo aí, é, até mesmo para a nossa franqueadora, para ser nossos sócios franqueados, como a sap está ajudando eles a se adaptarem é, a essas mudanças de mercado?
1: Bem, bem boa pergunta, eu queria falar assim, primeiro, que a gente não está ajudando, a gente está entregando pronto, né? <risos> A gente está entregando pronto, que é isso que é uma franquia que faz. Eu entrego um modelo de negócio pronto, as ferramentas prontas. Eu entrego tudo
0: pronto. Que, inclusive, é muito importante falar, isso se chama know-how. Know-how. Eu entrego know
1: protestado, validado, que eu sei que se aquela pessoa seguir aqueles processos, ela vai conseguir, do segundo para o terceiro ano, chegar quase a 100 mil reais de faturamento por mês numa corretora de seguros. Você sabe que mais de 90% dos corretores de seguros não faturam nem 20 mil reais por mês? Nem 20 mil? É engraçado porque esses dias para trás eu fiz é, é, consultoria para três corretores de seguros. De vez em quando, você que é corretor, tem o sua corretora, enfim, que está nos acompanhando aqui, segue a gente no Instagram, tanto da rede RSA, que é arroba rede.rsap, ou no meu Instagram pessoal, arroba danielneves.rsap. De vez em quando a gente faz algumas lives lá e faz, assim, umas promoções relâmpago para você fazer uma inscrição para uma consultoria com a gente, e uma mentoria uma mentoria e eu disponibilizo 30 a 30 minutos a uma hora do meu tempo para falar da sua corretora exclusivamente para eu, eu poder entender como é que tá o mercado Então essa semana eu fiz consultoria com três corretores de seguros e é engraçado que um desses corretores é, eu fui entrar no, acessar o Instagram dele e assim corretor sendo chamado para palestra, podcast, Case de negócio. E as seguradoras chamando ele para se envolver com o mercado segurador. E aí ele veio conversar comigo. E eu falei assim, cara, vamos lá, vamos conversar do seu negócio. Quais produtos você vende? Ele, cara, hoje eu tô vendendo só automóvel. Você tá vendendo só automóvel. E os outros produtos, quando te procuram? Ele, cara, não tem nem tempo. Eu, tá. E... Qual que é a média de faturamento que você tem por mês? Aí ele, 150 mil. Eu, uai, você está vendendo automóvel, trabalhando sozinho, faturando 150 mil reais por mês? Aí ele, é, eu produzo 150 mil. Não, não, não. Não, estou perguntando faturamento, comissão. Quanto que você está tendo de comissão por mês? Aí ele virou para mim e falou comigo assim, não, aí é uma média de 17%. Aí eu falei assim, não, mas peraí, você não tem no seu financeiro quanto que cai para você na sua conta todo mês ele, cara, aí eu tenho que somar lá não tem um financeiro, um ERP financeiro não tem e eu pensei, quais são as suas despesas? ele falou assim, olha, minhas despesas, o aluguel a luz e a água, o telefone e um funcionário que eu tenho aqui que me auxilia, tanto aí eu falei assim, e o seu prolabore? e o fundo de caixa? e o imposto? Ele não conta isso a conta que está lá é o bolso dele. É a eu presa. Aí, sabe o que é o surreal? Esse cara está dando palestra. Não, mentira. Juro? Quem está assistindo? Está sendo chamado para podcast de seguradora. Está tendo corte dele para falar do mercado de seguros. E o cara está faturando 17 mil reais por mês. Sabe? Enquanto a gente na nossa unidade aqui, a gente bateu mais de 300. Eu tô assim, gente, para onde que esse mercado está querendo chegar? Para onde que essa profissão está querendo ir? E aí, olha só que surreal. Eu participo de um grupo de corretagem de seguros aqui que esses dias a discussão do grupo era se a gente manda, iria mandar, se, a, se os profissionais de corretagem de seguro iam mandar para a superintendência de seguro privado uma proposta de tornar obrigatório o cliente final pagar uma taxa para eles fazerem cotação é eu chegar nas Casas Bahia, gente, entrar e falar assim, ó, quanto que custa essa televisão? O cara virar e falou o seguinte, não, só vou te passar essa cotação sem me pagar cem reais. Ó, eu, eu, eu fico sem palavra para falar um negócio desse, porque é realmente,
0: é, é não entender o que, que é um business, um negócio. Então, vamos lá, já comecei a listar aqui. Olha só que interessante, <risos> que tanto de inside. É, eu tava. Vamos fazer um negócio aqui. Vamos aproveitar para ficar bem didático o nosso, o nosso podcast. É, se a gente tivesse que colocar alguns comportamentos do corretor. Gente, se você é corretor, você vai se identificar agora. Se você é empresário, você vai identificar. Então dá até para você colocar ponto naquilo que. Sim. Ó, isso aqui eu faço. Pode Sim. dar um ponto aí para cada coisa que você faz e menos um ponto para o que você não faz. É, eu já peguei uns aqui do que você falou, mas eu, vamos ver se a gente consegue colocar mais, tá bom? Então vamos lá. Comportamento de corretor versus comportamento de... Vamos falar de... do jurássico. Vamos. <risos> é, olha só, para quem está chegando agora, a gente tem costume de falar que o corretor de seguros, aquele que fica lá com os métodos atrasados, com debaixo do braço, é o jurássico. A gente chama de jurássicos aqui, tá, gente?
1: E assim, respeito muito você, tá, jurássico. Continue
0: sendo do,
1: do jeito que é.
0: Mas tem que evoluir, gente.
1: Se não quiser evoluir, como, como os, né, não tem mais tempo jurássico, o que vai acontecer é a extinção sim. é simples isso que a gente está conversando é fatídico pode gerar repercussão esse podcast pode dar insatisfação gente mas é a, a, os seus sentimentos é, não é, no, no, os fatos não estão nem aí para os seus sentimentos sim sabe não, assim e... o que é é essa profissão se não for evoluído se a pessoa não entender que ela só vai conseguir é, de certa forma ter algum resultado financeiro se ela mudar os comportamentos e desenvolver habilidades de empresário não vai permanecer num mercado que vai estar extremamente competitivo. Semana passada a gente ficou sabendo agora que a XP está entrando no mercado como corretora nacional para vender seguro alto. Ela já vendia vida, já vendia uhum. previdência, agora resolveu entrar no seguro alto em participação junto com a Porto Seguro. A Porto Seguro vai estar em parceria. E todos os escritórios filiados à XP agora vão poder vender seguro de automóvel, indicando para a XP, e todo mundo vai ganhar comissão é, em escala. E aí? E aí, Jurasco? O que, que você vai fazer com o seu. Aí você vai perder. Assim, Essa XP vai começar a falar: eu tenho que ir na Suzep, mandar proibir a XP de vender. Eu quero é que a XP venda. Quanto mais XP entrar, mais gente está fechando seguro. E quanto mais gente fechar seguro, mais entrantes no mercado tem. E aí eu vou poder tirar eles da XP na renovação, dando um atendimento melhor.
0: Sim. É, e quanto mais dissemina Exato. a cultura de fazer seguro, mais chance você tem no mercado. Só que você tem chance de ser bom. Porque se você for ruim... Já era. Não, sem chance de aparecer. Olha só,
1: só para você ter noção... Uma estatística, assim, pode, pode ser que esteja atualizado, desatualizado quando você vê esse podcast, mas hoje, do, de 100% do que pode ser feito de seguro de automóvel, pegar o automóvel, que é o que mais tem demanda, apenas 26% é feito. Então, assim, da massa segurável de automóvel que tem hoje, de carros ali, você pega automóvel de passeio, é, com menos de 10 anos de uso, é, aqueles, aqueles automóvel redondinho Sim. sabe? 26% só dos 100% é feito. Os outros, 30, os outros é, 70, 74% é, não são feitos, sabe por quê? Porque ninguém
0: oferece. Pois é. Então, vamos lá. Comportamentos aqui. Corretor, jurássico e o empresário. É o upper. O upper. Então, agora que você já sabe, eu vou falar jurássico, eu vou falar upper. Quando eu falar jurássico, você já sabe que eu estou falando do corretor. Quando eu falar upper, nós estou falando dos empresários, a gente está falando do UP, né? Quem que é UP? Upper é UP, né? A gente não tem explicação para Upper up?
1: na, na tradução literal é elevado. Aí, evoluído.
0: Elevado, evoluído. Começamos pelo mindset, né? O, impre, o, o corretor o Jurássico normalmente ele tem um mindset bem fixo, né? Tipo, ah, eu sempre faço assim, eu vou continuar fazendo assim, eu aprendi assim, assim dá certo. Ou então, eu só trabalho
1: com esse, esse produto que é tô, só...
0: Tem 20 anos que eu tô fazendo é, a mesma coisa. Eu já
1: especializei nele, é ele que me deu dinheiro e é assim que eu vou ganhar minha vida. E eu faço do jeito que eu quero. O cliente vem, se me der trabalho, eu dispenso.
0: Cara... Em contrapartida, o upper tem o um mindset de...
1: Crescimento. Né? E
0: qual que é o comportamento?
1: Curiosidade, evolução, gerir pelos números.
0: Sim, né? dados. Dados. É,
1: outra coisa, que eu, se você é um corretor que tem papel na sua corretora, né, já está errado. Porque o tanto de processamento de dados que você está perdendo para ter informação de qualidade, para gerar mais negócio... É, cara, é, é demais. É, não tá... vou
0: falar que tá errado, tá atrasado, né?
1: É, é, é errado é uma palavra, palavra forte. Mas assim, é, tá atrasado. Então, assim, eu, gerir não sobre opiniões, mas sobre fatos, sobre dados. Beleza, tudo bem, eu vou trabalhar só com o seguro de automóvel. É show, eu me especializei nisso. Porém, entretanto, a estrutura que eu tenho, eu, eu entendo que a margem líquida vai ser menor. Eu entendo que, o, que eu tenho o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, o LTV. Como é que eu vou trabalhar esse LTV no seguro de automóvel, que é um, um seguro de alto é, churn né? o cliente sai, o cliente entra e tal. Então, eu tenho que ter ali uma estratégia de crescimento, eu tenho que ter uma estratégia de entrante, uma estratégia de recuperar quem saiu. Fatos. Sim. Não porque eu gosto ou desgosto do produto. Não, é em cima de faturamento, de número, margem líquida, captação. Quanto que isso vai me dar? Cara, eu... Tem um outro, o segundo corretor que eu fiz a, a consultoria essa semana, que ele me chamando para é, ele ser um, um distribuidor da RSAP lá na região dele, é, que era lá para o norte afora. E aí é, eu fui pedir ele para responder a aplicação, o camarada fatura 14 mil de comissão no mês. É ele, mais uma secretária também. Então, assim, você já viu que tem uma similaridade. É, não tem sistema, tudo no papel. É, trabalha só com dois produtos e quatro seguradoras, é, bacana que ele tem uma mentalidade de crescimento. Só que aí quando a gente chega para esse cara, quanto que você, quer, qual que é o seu objetivo, quanto que você quer faturar? Ele colocou lá 100 mil reais por mês porque é o que eu divulgo aqui, que é uma unidade nossa tem capacidade. Porém, ele já está no mercado há 12 anos e está faturando 14 mil por mês. Olha, sabe? Olha a, a o abismo que tem entre um e outro. Por que esse cara não chegou a 100 mil até agora? Então, ele está resolvendo pendência o dia inteiro. Problema. Não, não, não olha para frente. Só Sabe
0: qual é o comportamento? Uhum. É... é um comportamento também de... O jurássico, vamos voltar, né? É... Que vende só um produto. Sim. Ou vende ele um, dois. Sim. Né? É diferente do comportamento do empresário que foca no...
1: Público-alvo, perfil de cliente ideal. Né? Exato,
0: é uma coisa que a gente tem aqui dentro da rede RSAP. Ou seja, se a gente foca no público-alvo, você tem aí um leque de opções de produto para poder oferecer. Ou seja, se eu foco no produto, eu tenho... Um foco, produto. Um produto. Se eu foco na pessoa, no público-alvo... Você
1: tem problemas.
0: Muitos problemas para resolver. Quantos mais, quanto mais problema eu consigo solucionar...
1: Mais dinheiro eu ganho. Exato. E tem uma coisa que eu vi no, no Shark Tank... É, acredito que foi no Shark Tank, sim. É, uma pessoa perguntando se, se para empreender, é, o que, que ele tinha que desenvolver primeiro? O produto, o negócio, o marketing, o perfil de cliente ideal. Aí o, o camarada falou o seguinte... Problema. Problema. Resolve o problema. Aí ele falou, falou o seguinte, ó, nenhum mercado nunca está saturado. Nunca. Você só tem que achar o problema certo daquele mercado. Porque problema sempre vai existir. Sim. Eu, sempre, eu falo aqui dentro da RSA porque tem três certezas nessa vida. Que é a morte, boleto e problema. Então, ou seja, se você foca na pessoa, a pessoa até... Nos, vamos supor que você queira vender só o seguro de automóvel. Mas dentro do seguro de automóvel você vai ter contato com o um cliente que tem um automóvel. Que às vezes quer fazer um leve-trás para lavar o carro. Às vezes ele quer fazer uma, uma vistoria automotiva, e aí ele começa a ter um monte de problema que aquele carro traz. E aí você pode abrir outros negócios agregados através de seguro. Você não precisa uhum. nem ter um seguro como carro-chefe, muitas das vezes. Apesar do que o seguro, ele é o carro-chefe de qualquer negócio. Porque ele é, tem altas margens, recorrente, Sim. ele é a estrela do negócio. É legal
0: que dentro do método Rise, você no. no os treinamentos né do método você explica isso para o sócio franqueado
1: sim sim e aí assim por exemplo a gente aqui também a gente tem o, o nosso franqueado ele pode vender plano de saúde também e produtos financeiros como consórcio é, financiamento crédito consignado sim. É, pode abrir conta PJ maquininha de cartão de crédito que a gente tem uma correspondência bancária aqui também Sim exatamente nessa metodologia, nessa filosofia de, de que público -alvo. De público-alvo. De público-alvo. Porque, pô, eu tô ali com um pequeno empresário, médio empresário, tô fechando os seguros dele. E aí, nessa mesma pessoa que eu converso, eu posso trazer para ele um financiamento, um consórcio, uma conta PJ, uma maquininha de cartão. E eu não vou trabalhar isso Aí é, é como se você tivesse o banquete, que é o cliente. Uhum. Você conhece ele, ele já te deu sim. Ele quer começar um relacionamento com você. E aí você fala assim, cara, vou fazer só o seguro de automóvel dele. Aí você vai lá e fala assim, no banquete, vou escolher só esse ovo frito aqui é. e comer só esse ovo frito. E o filé mignon tá, tá lá no cantinho. Sim. E você tá deixando passar.
0: Outra coisa que pode trazer para a forma didática de pensar é o seguinte. É, outro dia, dentro, a gente estava passando uma campanha... De uma campanha institucional né, da rede e elaboramos essa campanha e fomos apresentar para os sócios franqueados com algumas ideias, de algumas estratégias de outbound marketing. Sim. E é, é engraçado que toda vez que a gente fala de estratégias e fala de oferecer o produto, de engajar o seu público né, e tal, a gente percebe que algumas pessoas... É, Falo assim, isso até em, 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 outras, é, em outros mercados também, em outras posições minhas de trabalho, que a pessoa fala assim, mas é, será que não fica chato eu ficar oferecendo isso para a pessoa? Muito boa pergunta. É, tipo assim, mas eu vou mandar essa mensagem para a pessoa, mas será que, tipo assim, e se ela não quiser comprar? Eu falei assim, o máximo mas eu, que, que eu ela vai falar é não. Eu, eu, eu falei meu. assim, não, espera aí, vamos mudar a pergunta. Como que você vai saber se ela deseja aquilo ou não? Oferecendo. Como que você vende? Oferecendo. Se você não oferece, como que você então, vai vender? A
1: primeira regra da venda. primeira regra da venda que eu ensino em treinamento. Ninguém vende o que não oferta.
0: Exato.
1: Se você não oferta uma coisa, não vende. Eu, teve um outro podcast aqui que eu contei o um caso. De, de, você nem estava aqui no podcast. Eu contei um caso da gente... É, parando ali no, no, no mercado de Caratinga né? Uhum. Parando ali do lado pra, Com o Rafa atrás Eu e você a gente parou perto de um camarada Com a caminhonete Com a picape Vendendo laranja E a gente foi comprar meio saco de laranja
0: Eu lembro disso
1: E aí a gente, a gente sentado lá o cara não sabe neurolinguística, não sabe nada, não sabe processo de venda, nada. Ele tá lá é com, feeling. com o PDV dele, que é, o, que é a caminhonetezinha dele, Sim. a picape dele, aberta, com um monte de fruta aberta, com abacaxi, banana e tudo, mas tá lá. Eu parei do lado e falei assim: ó, Miguel, essa laranja aí é quanto? Abriu o seu vidro, né? Você estava na minha frente, quanto que essa laranja? Aí? Ele tá, o saco é tanto. Eu falei, você assim, faz o meu saco, ele faço, monta aí pra mim, ele monta. Enquanto ele estava enchendo o saco, ele... tá precisando de abacaxi, Miguel? Eu falei assim, não, não. Não tá precisando, não. Oh, tem abacate fresquinho também. Aí ele foi e te deu uma mexerica para você. Tipo, ah. Entregou a mexerica. Falou que tinha banana. Ofereceu limão. Aí você falou assim, Moro... tá precisando de limão lá em casa. Né? Eu falei você assim, tá precisando... Pode, pode pegar um limãozinho desse aí também.
0: Como que a gente vai lembrar do limão se o homem não oferece?
1: Exato. Então, ou seja, ele chegou... Eu cheguei pela laranja... E aí ele foi me ofertando, no final das contas a gente saiu com banana. Eu cheguei
0: pela laranja, fiquei com bagaço.
1: <risos> no final das contas, a gente saiu com laranja, a gente saiu com, com banana, saiu com limão e saiu com mexerica.
0: Por quê? Porque o cara ofereceu. Oferte, ofereceu. Não, aí imagina você falar assim: ah, e se eu for chato? Ah, não, vou ser chato. Se Agora. eu for oferecendo, né? Tá, o cara tá com pressa, não vou nem oferecer. Porque está com pressa, eu, tô... eu não vou oferecer, você vai vender.
1: Agora, olha só que legal. É, banana é uma coisa que a gente gosta. Limão, a gente estava precisando. Mexerica, ele te deu para experimentar oh, e lá
0: estava docinho.
1: E laranja é uma coisa que a gente queria. Certo? Então, olha só. Filosofa comigo aqui. De tudo que, que eu falei aqui, teve uma coisa que ele usou técnica, que foi te entregar o mexerica para você experimentar
0: degustation.
1: Degustou, e aí, cê... sem a gente querer, a gente levou. Então, aí que entra, começa a entrar a metodologia. Então, ou seja, às vezes tem um cliente que não enxerga o que ele precisa de fato, ou às vezes nem sabe que precisa daquilo e nem quer aquilo muitas das vezes, uhum. e aí entra técnica de venda, processo de venda, que você vai fazer com que a pessoa enxergue a dor, enxergue o problema, aumente o desejo, Sim. tenha atenção, a intenção e consiga fazer a venda. E é isso que eu ensino aqui. Show. E aí, olha só, obviamente que tem um produto, igual né? você falou assim, ah, vou vendendo um produto. E a gente tem 50 tipos de seguro. Não são os 50 tipos de seguro para todos os públicos-alvo. Ah, Daniel, então vamos reduzir. Tem 10 tipos de seguro para aquele público-alvo, aquele perfil de cliente ideal. Tem, eu vou ofertar os 10? Não vai ofertar os 10 Para isso, princípio. a gente
0: tem aquela, aquela planilhinha é, maravilhosa um, ó, de um público-alvo.
1: É. E tá. aí a gente, a gente tem uma metodologia para ofertar. Tem que ter processo de venda. E aí você, Jurásico que está me ouvindo aqui, se você não tem um processo de venda, se você não tem uma metodologia, obviamente que você não vai ter eficiência. Ofertar é a primeira regra. Mas se você aumentar a eficiência de venda, aí tem que ter método e processo. Sim, é um dos pontos que eu vou falar aqui agora.
0: Então, o jurássico também ele tem um comportamento que não é muito legal, que ele foca o quê? Na produção, enquanto o empresário...
1: Foca no faturamento de fato.
0: Foca na comissão, na né? Na comissão, que é o faturamento. Sim, né? o que eu vou ganhar?
1: Mas aí, olha só, isso entra no comportamento de lavagem cerebral. E desculpa se meus... Das se meus amigos seguradores estão ouvindo isso. Inclusive,
0: a gente está precisando de patrocínio.
1: É. Mas olha só, fica para vocês, seguradores, o feedback. tá? A meta em prêmio líquido é de vocês. Não tem a ver com a corretora de seguros. Se você quer que o corretor de seguros, a corretora de seguros, venda mais para vocês, para bater a sua meta, que é gerente de uma corretora de seguros, conversa com eles sobre comissão. Exato. Sobre faturamento. Quanto que... Eu tenho uma, uma, uma meta de um milhão de reais de prêmio de seguro para bater... Então, eu vou lá no meu corretor e converso com ele sobre 10 mil reais de comissão. Como é que você vai chegar a 10 mil reais de comissão? Mas
0: sabe o que, que acontece? Eu, então, trabalho no marketing, né? Ah. Sabe o que, que as seguradoras fazem? Eles ensinam os gerentes, os especialistas lá, as pessoas na ponta. Ele, é, na verdade, eles vendem o um método para que esses gerentes eles produzam e concluam aquela meta. As seguradoras a seguradora, empresa, falando com o gerente das regionais. Sim. Aí, o que a seguradora quer? Que eles aumentem o faturamento para a seguradora ganhar mais. Essa é a linguagem. Sim. Aí, em vez desse gerente traduzir, traduzir para, para que o corretor Exato. esteja engajado com a campanha, não, ele tá não faz aí. isso. Tá Ou seja, a seguradora foca nela... Os gerentes, ao invés de focar no, na produção com o corretor, não continua com o olho nela. Exato. E aí, e aí o corretor que não entende, que não tem uma mentalidade mais é, de filtrar isso, tipo, cara, eles estão me enrolando, eles estão querendo tal é, coisa. Mas,
1: mas olha só, e aí a gente entra na habilidade de ser empresário. Né? Ou seja, é, se eu sou empresário, eu trato a seguradora como um fornecedor. Se eu tenho uma loja de roupa, eu vou produzir blusas, por exemplo. Então, eu tenho fornecedores de algodão, né, de, de tecido, de aviamento, de, enfim, de botão. E aí eu preciso de um botão preto. Eu não tenho um fornecedor de botão preto. Eu tenho quatro fornecedores de botão preto. Eu preciso de tecido de algodão com Elastano, eu não vou ter um fornecedor, vou ter quatro fornecedores de, de, disso. E aí, eu não quero saber como é, que esse, como é que esse fornecedor faz isso lá. Eu quero saber a composição do negócio, para que eu possa pegar ali aquele custo, botar a minha margem e saber quanto que eu vou faturar em cima do markup que eu coloquei ali. Isso é qualquer empresa de fabricante de blusas, entre outras coisas. Beleza? Segurador é um fornecedor, gente. Ela entrega para gente um produto, um serviço que vai ser entregue para o cliente em caso de sinistro. A gente tem o nosso faturamento que é o nosso markup em cima do produto da seguradora e a gente tem que tratar eles como um fornecedor. Esse fornecedor, se ele trabalha em prêmio, se ele tem a linguagem dele lá e tudo mais, a nossa linguagem é a linguagem de faturamento, de comissão, do nosso markup, certo? Então a gente não pode se deixar é, levar por essa linguagem das seguradoras porque a gente está no mesmo mercado, que é o mercado de seguros. Mas seguradora é uma coisa, corretora é outra coisa. Aqui é uma associação de seguradoras, é um jeito de trabalhar, tem profissões aqui que não tem dentro de uma corretora. A corretora de seguros é uma outra empresa, outro KINAI, outras habilidades, outras, outros centros de custos, é completamente diferente. Então, como é que eu coloco dentro da minha corretora de seguros uma meta uma linguagem de prêmio de seguro igual de seguradora. Cara, esquece. Isso não vai dar certo nunca. Quando você for fechar o, o, o 2 mais 2 lá, você vai estar no prejuízo. Não vai dar certo. E aí, você só consegue enxergar isso quando você começa a desenvolver habilidades de empresário, não de corretor. De corretor autônomo, eu estou produzindo, está caindo a comissão na minha conta, estou ganhando um prêmiozinho da seguradora e estou seguindo. E vai seguir achando que vai renovando esse seguro. Porque é o seguinte... Aí você vai falar assim, ah, mas o filho do meu cliente está fechando seguro comigo também. Até você ficar velho. Sim. Até você envelhecer e não ter um processo de empresa de Até alguém de fato...
0: chegar oferecendo algo melhor, com uma consultoria, com um atendimento melhor. E aí...
1: Com um processo sim. de venda específico.
0: Sim, e eu vou falar disso agora também. É... Um comportamento jurássico, por exemplo é um perfil que não sabe as despesas e que não tem prolabore, foi citado por você. Isso. Em contrapartida, o um empresário ele tem o quê? Ele tem um profissional Isso. que faz essa, essa é, relação um financeira de um financeiro, e tem essa retirada de prolabore. Como que você recomenda essa retirada de prolabore? Existe um percentual ou alguma coisa do tipo?
1: É Boa pergunta. Vamos lá. É, o prolabore, ele... Por exemplo, tem, tem que ser em cima da função que aquele, que aquele empresário vai assumir na, na empresa dele. Digamos que eu tenho aqui um empresário é, que ele não é muito bom diretor, mas ele tem dinheiro. Eu quero abrir uma empresa, não sou bom diretor, eu tenho dinheiro e eu vou entrar como vendedor da minha empresa. Quem que vai ter um, um, um salário maior? O diretor que ele vai contratar para dirigir ou o vendedor que é ele? que está assumindo a vaga de vendedor? Talvez o diretor. Sim. Então, depende da, do que ele vai assumir dentro da empresa. Qual
0: é a função dele? A
1: função. Se ele assumir um, um, uma função de gerente de sinistro, ele tem que receber um prolabore médio de gerente de sinistro. Entendi. Entendeu? Então, ou seja, não, não é uma porcentagem, é um, é um salário de mercado para aquela função. isso a ah, função. Isso. Ah, Daniel, tá, ele está assumindo dois, três, quatro funções. Então, você não é empresário, né, cara? Então Sim. você não está colocando ali o organograma para funcionar E quando você entende que você coloca o organograma para funcionar Você tem que investir nesse organograma para depois ter resultado Uma das maiores diferenças de visão que eu tive com o meu pai Enquanto a gente trabalhava junto Era exatamente essa eu, A gente tinha que investir dinheiro e para ele era gasto uhum. Porque ele achava que estava saindo do bolso dele né? Até eu comprar a corretora dele e eu ter as decisões mas até então, quando eu estava trabalhando para ele, eu falei assim: cara, vamos investir e contratar três pessoas. Só que ele já fez ali o fechamento dele, ele, pô, eu faturei 15 mil esse mês. E eu vou contratar três pessoas e trazer isso para 10 mil de faturamento. Só que aí ele não enxergava, ele não tinha uma visão clara de saber que ele estava saindo todos os dias com a pólice debaixo do braço, em cima da botinha, perdendo três horas por dia para entregar a para o cliente, que se a gente colocasse alguém de salário mínimo para fazer isso diariamente, com a carteira de moto, uma hora, em um dia, em um negócio que ele fechasse, pagava o salário do mês inteiro dessa pessoa. E aí todos os outros dias era lucro, porque aquele ali era o capital intelectual mais importante dentro da corretora. Então isso é enxergar fatos, dados e gerir um negócio. então Ou seja, a primeira atitude que eu fiz foi preencher os organogramas operacionais que outras pessoas poderiam fazer. O que, que pessoas não podem fazer dentro da minha empresa? A visão estratégica. Direcionar o negócio, o um relacionamento com o cliente, uma venda mais complexa, definir metas, acompanhar as métricas, ver o financeiro, entender onde nós vamos investir. Isso aí é coisa de dono, coisa de empresário. Agora, prospecção, venda, renovação...
0: É... Então, o próximo é realmente o time de vendas. O comportamento, por exemplo, do Jurásco é o quê? É fazer o PAP...
1: Ah, isso o que aí é, que é que muito, você, muito é... profundo. Tá, mas o que, que você vê
0: hoje o Jurássico fazendo? Porque a gente sabe que um empresário ele tem um time de vendas. Inclusive, Nossa. depois... Eu, é eu dor... vou falar
1: isso aqui com a dor no coração. Tá,
0: Mas ó, tá. antes, foca na pergunta aqui. ó. É, a gente tem o Jurássico fazendo boa parte de um PAP, que a gente vai explicar, tem gente que não sabe o que, que é e a gente tem em contrapartida do empresário o Upper fazendo é, colocando o time de vendas para se tornar realmente uma máquina de vendas né? uma máquina de vender é, eu queria que você falasse o que é esse PAP o que que o hoje Jurásico faz e o que que o Upper faz e qual que é o que que a rede instrui o que que seria a é, o time perfeito de vendas nomes sem descrições mas eu acho que pode ajudar muitas pessoas a perceberem também que é da nossa entrega. Eu acho que a audiência merece. 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 É? merece. Será? E outro, olha, só você pode começar dando alguns spoilers sem identificar perfil, habilidades. É claro que a gente ensina no time de vendas, por exemplo, a como contratar o perfil, a habilidade, todas as funções que esse profissional desenvolve. Mas aqui ele tem Como desenvolve mas você pode falar, por exemplo, é... Scripts os nomes, Não, é isso, processos é para desenvolver, é. isso tudo a gente entrega. Mas a você forma. pode falar, por exemplo, quem que é a composição desse time? Tá, mas começa falando do PAP. Tá,
1: então é, o, o, é triste falar isso, assim, e e assim eu fiz uma live uma vez com, com um camarada que é famoso no mercado de seguros e eu tava trazendo esses comportamentos do, do, do Jurássico e ele falou: assim, oh, "Daniel, pare! Não, não reclame do mercado, sabe? Tipo assim, ele, ele me deu uma cortada, uma tirada, é co lindo. de tipo assim, é, como se eu tivesse sendo talvez rude, é, talvez. É. E assim, gente, isso que eu trago aqui é para trazer consciência. Você só consegue chegar no ponto B se você sabe que está no ponto A. E a maioria, hoje os Jurássicos, eu observo e eu faço consultoria e eu vejo isso acontecer, eles sofrem vendas." Uhum. Eles não vendem, eles sofrem vendas. Então, assim, é, eu já vi isso acontecer dentro da minha casa. As pessoas ligaram para o meu pai, meu pai falou assim, nossa, cliente de novo, que não vai fechar nada comigo, vou ter que perder tempo aqui com ele para fechar. Assim, eu já vi isso acontecer dentro da minha casa. Então, eu não estou falando de alguma coisa de outras pessoas que fazem, mas fazem também. Sabe? O cliente liga para ele, querendo fazer um estudo. Por quê? Porque é ele que está fazendo tudo. Ele vai sentir demais.
0: Deus do céu, que o Roberto não nossa, esse pode.
1: <risos> então, assim, o que, que acontece quando a pessoa faz tudo dentro de um negócio de seguros, né? Que não é um negócio, é ele, uma eu presa. Ele sente. Está né? tirando trabalho dele. Tá... Aí perde aquele cliente, ele vai sentir aquilo aí, fica puto da vida mesmo. Né? Mas quando você trata, quando você é um empresário, você trata isso como funil de venda. Né? Então, ou seja, eu entro. 500 pessoas, eu apresentei 250 propostas, fechei 150 negócios e os que perderam, vamos entender os motivos de perda, refinar os scripts e o processo e segue o vale. Eu não estou sentindo porque eu perdi um negócio. Eu quero ver o faturamento final, quanto que eu fechei, dados, obviamente com atendimento encantador, que isso está dentro do método do processo de venda. Mas aí, hoje, é, a maioria, a maioria dos corretores jurássicos
0: não prospectam. Não prospecta? Não. Nem de porta em porta?
1: Nada. Zero.
0: Nem de baixo do braço. Fica
1: sentado tipo, na igreja
0: lá, não quer?
1: Fica sentado sato, esperando indicação. Eu tô, eu tô, assim, se, se eu posso estar tá errado. Mas assim. É, pode ter comentário aqui embaixo, sei lá o que vai acontecer. Mas no, mais de 90% dos corretores hoje fecham um o negócio por indicações que vêm. Eles nem ativamente pedem.
0: Ah, oh, imagina se tivesse fazendo igual o, a gente instruir aqui o, o é. time de vendas.
1: É doideria. E mesmo assim, assim, igual te falei, o, alguns franqueados que entram aqui, que já estão no mercado, eles não absorvem o método assim. Tem que parece que a gente tem que quebrar e construir de novo. Sim. Sabe? É disruptivo. É, é disruptivo. É igual postei esses dias na, na, no meu Instagram, que assim, em alguns anos é, quem está enxergando aqui, já faço a promessa. O, o que a gente propõe aqui na RSAP vai disputar o mercado de corretoras de seguro, de corretores. Porque o que a gente faz aqui é realmente inovador para o mercado. Sim. Certo?
0: A, a partir do momento que a gente é, tem o nosso franqueado como sócio. Isso. Né? Então, a gente quer o sócio para vender seguro, porque o negócio o nosso negócio é seguro.
1: Então, aí vamos lá. É, outra coisa que eu já vi acontecer. É, corretor de seguros fazer endosso, é, e é o um endosso que é a alteração na pólice do cliente, o endosso não gerar cobrança, ele cobrar ali aquele endosso, cobra por fora, bota no bolso e fala assim: ó, tá o dinheiro da feira está aqui. Eu já vi isso acontecer. Então, ou seja, o corretor fazendo um negócio pensando na feira. Pensando no, no supermercado do final que de semana. Deus do céu. Entendeu? Com essa mentalidade, com essa cabeça, e não em ficar rico de fato, em ter faturamento, pró-labora, enfim, tudo que é uma habilidade de um empresário. Então, eu já vi isso acontecer, já me contaram isso, eu já fiz consultoria com corretores, que falam assim: Ó, ah, como é que faz isso? Assim? Não, em doce aqui eu cobro sempre uma taxinha, porque, né, cara, isso aqui é para eu para eu pagar ali a gasolina no final de semana e tal. E é nessa mentalidade. Então, a mentalidade deles não é de prosperidade e crescimento, como a gente disse no começo, dos jurássicos, né? Mas é de sobreviver
0: mesmo. Acho que eu já tenho até o, o tema para o próximo podcast. O okay. quê? Como ficar milionário no mercado de seguros.
1: É, isso aí é matemática, gente. É,
0: não, tá bom. Mas <risos> eu vou então, mas... Agora me conte, time de vendas... Não,
1: quer ficar como... milionário no mercado de seguros... Entre em contato com a expansão aqui, vem ser da
0: Rede Recep. Isso aí. Ai. E acabou o podcast. Não, do Fique sério milionário. Fique milionário. É sério.
1: Se, ó, que eu que é garanto, eu garanto. Olha só, é difícil eu falar isso, garanto, né? uma a pessoa que, que cola aqui e faz os métodos que a gente
0: ensina na risca, com a matemática. Pratica, coloca em prática né, as estratégias. Não tem, não tem. Verdade. Time de vendas, Daniel. Eu não vou falar. Sério? Não então vou. eu vou falar. Não, para com isso. Vou falar. Olha, gente, time de verba. <risos> corta o microfone dela. Corta o <risos> vou tô falar. brincando, é
1: segredo de Estado, não. Sério? Tô brincando, mas é o seguinte, vamos lá.
0: Ele é composto por cinco pessoas. Não. Que composto por cinco pessoas? Eu chutei. Não. <risos> Ixi, isso aqui não foi combinado. Então fala aí o que, que você pode falar. Não, o que
1: eu tenho que. que pra eu tenho...
0: ajudar as pessoas que estão hoje a gente.
1: Tá, eu vou, vou falar o que pode ajudar você. É o seguinte, pensa na jornada do cliente. Sim. Tá? Jornada. Não pensa na jornada do produto, não. Do seguro, não. Pensa na jornada do cliente. Então, ou seja... o que o pessoal, Dá até vontade de rir, porque o pessoal pensa em jornada do produto. Quero vender o um plano de saúde. Ah, beleza. Então, primeiro, eu vou estudar seu plano de saúde. O cara... Você
0: não sabe nem o que a pessoa precisa. Nem é...
1: Sabe, tipo assim, não fez o MVP, não foi ofertar, não foi ao mercado, não viu se tem cliente no celular para saber. Ah, vou vender RC profissional, que é o seguro de erros profissionais. Vou estudar. Aí o cara gasta seis meses, investe num curso de 5 mil reais e não sabe vender. Não tem cliente, não sabe Por onde. Por que
0: não prática?
1: Porque ele, ele não vai no importante de fato.
0: Então, que é a jornada, jornada do, do cliente.
1: cliente. Vamos lá. A jornada do cliente passa por eu ter um produto, ter um processo de venda, ter um processo de pós-venda, né? e conseguir fazer isso de uma forma que eu consiga escalar e dividir funções. Perfeito. Beleza? Então, uhum. ou seja, se tudo depende de mim, você não tem um negócio. Você não consegue vender esse negócio. Sim. Entendeu? A gente tem um exemplo dentro da nossa casa que a gente tinha uma, uma, um... Uma parente nossa que tinha um negócio de muito sucesso. Era uma puta profissional. É uma puta profissional. É, extremamente, de extremamente bom gosto. Ela tinha um negócio que ela não conseguia vender esse negócio. O que ela conseguia vender eram os móveis do negócio. Sim. Mas o negócio não, funcionando. Não, tinha, não tinha um negócio. Não tinha como ninguém suceder. O que é, que é um negócio de fato? É que tira o corretor X, que é o dono da empresa, bota um outro que nem é corretor muitas das vezes, o negócio gira do mesmo jeito.
0: Vamos dar um exemplo aqui? Por exemplo, lá atrás era Roberto Seguros, corretor de seguros. Como que eu vendo? Eu sou o Roberto, Exatamente. eu quero vender minha corretor de seguros. Eu sou o Roberto, eu vou vender a minha empresa. Como chama a sua empresa? Roberto Seguros. E que você está vendendo o quê?
1: É você que você está vendendo?
0: Você vai trabalhar para mim. O Roberto?
1: É você mais vai ou trabalhar para mim,
0: porque se o Roberto não está aí dentro,
1: é, não é, tem empresa mais. É isso daí. Ou seja, se tira esse corretor dessa equação e coloca uma outra pessoa que, com os três a seis meses, eu dou um treinamento e essa pessoa consegue assumir o um negócio, não ter perdas e crescer esse negócio, eu tenho um negócio que vale equity, que tem equity, na verdade, que vale dinheiro que é o, o tal do capital social e tudo mais, aquilo lá, sabe? Sim. Então, quando você vai vender uma empresa, você vende por equity, que esse é o tesouro oculto do negócio. Às vezes você tem lá o faturamento dele, né que é o faturamento todo mês, você, você lucra é, 20 mil reais. Além do prolabore, despesa que você paga e lucra 20 mil. Só que no outro, no outro ano, você lucra todo mês 25, 30. Na hora que você tira uma pessoa dessa equação e coloca outra, você tem um processo de vendas bem definido. Está tudo certinho ali. Se você quiser vender esse negócio, você vende. Então, assim, eu que fiz economia, um processo de valuation básico. Você pega lucro líquido vezes 12, que daria... Pegar 20 mil reais, dá 240 mil, vezes 3, que são 3 anos de... de, de Lucro a futuro. Digamos que esse negócio que tem um lucro de 20 mil reais por mês é, vale em torno de 650 mil reais. Então, além de tudo que eu lucrei do meu negócio, a hora que eu falo assim, olha, agora eu quero sair desse mercado, quero vender a, a minha empresa, a minha corretora de seguros, eu ainda posso vendê-la por 600 mil reais para alguém assumir isso e continuar perenemente. Sim. Certo? Então, ou seja, isso aí ninguém enxerga. É muito é, é assim, é surreal você ver os jurássicos não darem valor ao CNPJ. Cara, e a gente sabe, a gente já vendeu quantas empresas, né? A gente eu me esposa que a gente já comprou e vendeu a empresa. Então, ou seja, isso é um tesouro oculto que a galera não vê valor nisso. Se você tem uma empresa que você sai, uma outra pessoa assume e que isso daqui roda sem você, você tem um negócio que pode ser vendido. Certo? Então. E aí, voltando aqui que você me perguntou. Então, assim, a jornada do cliente. Né, a jornada do cliente. Que você pode fatiar isso e escalar. Se é você... Né, foi aí que eu entrei nessa do, de entre e sai. Se é só você, esquece. Você não tem o um negócio. não tem jornada de venda. Você faz as coisas do jeito que você quer. Não é assim. Então, ou seja... A partir do momento que você tem duas ou três pessoas ali já fazendo alguma coisa, parte do processo, e, e delegando, e que você está, de certa forma, gerindo isso, você já começa a ter um processo. Eu, de, sinceramente, que eu não vou falar quantas pessoas e nem qual que é o time de vendas, porque eu quero deixar isso para um outro podcast ou quem realmente tiver interesse, chama a gente no, no privado, lá. entra no contato. E não é para vender nada, não. É para a gente bater papo. É, é, é nessa. Show. Nessa. Que convite.
0: Então, vamos lá. Vou che... Estamos chegando já ao final do nosso podcast. E os insights, né? eu sempre gosto de resumir aqueles insights, né, uhum. por último. E a gente colocou aí alguns comportamentos, então, Jurássico e empresário, que eu vou discorrer agora rapidamente para vocês. Então, ó. O Jurássico, ele vem de um produto só: o empresário mix de carteira, com foco no.
1: Cliente. Público alvo Público alto.
0: Isso. É, o o jurássico foca sempre na produção, que a seguradora coloca para vendas, institui, etc. e, como, com, em contrapartida, o upper foca no comissionamento. A gente tem também um comportamento bem jurássico, é quando é, o jurássico não entende das despesas, não retira para o labore, não tem as contas, os dados né, muito é, alinhados e organizados. Em contrapartida, o empresário ele tem um profissional no financeiro que faz isso, e também institui o prolabore mediante a função que ele exerce dentro da empresa. É, ele
1: tem um financeiro estruturado. Ah, Daniel, eu trabalho sozinho, eu trabalho em casa. Estrutura o financeiro e já prevê que daqui a pouquinho você está crescendo, vai investir no negócio, vai contratar a gente, vai, vai, vai é, alugar um, um, uma sala. Sim. Então, ou seja, não tem problema algum você começar sozinho desde que sua mentalidade seja de crescimento. De crescimento.
0: E aí, por último, a gente tem o que, que o Jurássico o faz para crescer. Ele usa ainda o PAP, que é o Porto em Porto, tem algumas indicações, uma forma orgânica de crescer e conta ali com aquele cliente renovando. E o Upper...
1: O Upper cresce de forma insana. É,
0: O Upper ele tem uma prospecção mais insana, com o um time de venda... Onde ele foca na jornada do cliente e que a partir cada do momento um fa
1: faz uma parte
0: divide essa mochila isso a partir do momento que você tem uma jornada de compra o cliente ele tem também uma percepção de experiência de compra melhor e aí a gente já começa a sobressair no mercado
1: não, é tão surreal assim a maioria das reclamações que eu vejo é que ah Daniel não estou vendendo Vou conversar com o Jurássico, eu não estou vendendo. Nossa, mas eu estou com...
0: Aí vai saber.
1: Estou com dez negócios aqui que estão na, na boca da botija para vender. Me ensina aí umas técnicas de venda. Cara, o problema não está na venda. O problema está na prospecção. Se você está contando com um negócio de cliente que já está te adiando, te enrolando na boca da botija, uhum. esse mês já era, você já está sem faturamento. E você não está prospectando, está perdendo uhum. tempo. Como dizia meu pai, eu acho que já é a segunda vez que eu cito meus, meu meu... Sabe, o pai Tá queimando vela para defunto ruim, né? E o volume, o volume apaga qualquer problema desse. Exatamente. Qualquer problema. É, a gente abriu empresa agora, recentemente, conta o um exemplo aí. Nessa maquininha de vendas. Então,
0: eu acho que a gente poderia deixar para o próximo podcast, que você vai falar sobre o time de vendas. E aí eu posso dar um spoilerzinho sobre a Hyper e sobre o processo de vendas lá, que eu acho que a gente pode agregar muito.
1: Tá, mas fala. É... Utilizando a metodologia que eu ensino para os franqueados aqui.
0: É, não, gente, assim, dá certo e a gente está faturando bem, é isso que ele quer queimar. <risos> e assim a gente encerra o nosso podcast. Ah, pera, Meu, deixa eu dar. Hoje, tem mais uma ah, não, gente, hoje assim, é assim: método Rise para todos os negócios. Hoje é dia 8 de março, nós já batemos a meta do mês.
1: Tá bom? Quer, quer que eu um Pode
0: pegar as letrinhas aqui Mas é. olha
1: só, eu quero deixar um inside aqui, tá? É o seguinte, é, pode ter incomodado muita gente esse podcast, tá? eu posso ter focado muito na, na, no, nos comportamentos antigos, mas é exatamente para fazer uma antítese aqui e é exatamente para cutucar na ferida. É, se você que me ouviu, te incomodou e você quer sair do lugar, é muito importante que você tenha consciência de onde você está. Porque você tendo consciência de onde você está faz parte de você entender quais são as habilidades e o caminho que você tem que percorrer para chegar onde você quer chegar. Então, não adianta você ir levando a coisa... Como dizia minha mãe também, né? tá tampando o sol com a peneira. Nossa,
0: hoje a dona Urânia e o Roberto
1: vão é. te contar. Então, assim, não adianta você ir levando isso desse jeito que as coisas não vão mudar se você não mudar essas coisas. Verdade. É você que tem que mudar. E a mudança ela pressupõe e ela é, e se inicia de ter consciência de onde eu estou e como eu sou. Se você quer continuar onde está e como você é, está tudo bem. Viva a sua vida feliz. Agora, se esse podcast te fez é, ficar é, incomodado e pensando em algo para o futuro, então você precisa mudar, você precisa evoluir. A gente pode te ajudar aqui na rede RCEAPRIC.
0: Isso. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Muito
1: obrigado pela audiência. Siga, entra, se inscreve no canal. Siga a gente no rede.rsap, Siga danielneves.rsap, Natália Paiva, Natália S. S. Paiva, A gente está aí. Manda mensagem, interage com a gente lá. A gente vai estar tá aqui por vocês. Muito vai ser um obrigado. um
0: prazer. Tchau, tchau, gente. Valeu.